välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er spareekonom i Nordnet. Med mig på Skype har jag kollega Mats. Hallå. Hallå. Och vi har med oss en väldigt spännande gäst, nämligen privatinvestor Nikolaj Grove. Välkommen till dig. Jo, tack. Vi snackade ju samman för knappt två år sedan i Pengepodden sist och sedan den gång så har du gjort dig kule på räck och du har blivit en offentlig person närmast i ser ansiktet stadig väcker media så det är er gøy. Ja då, det är er, det är er med lite uppmärksamhet. Eh, för nya lyssnare och de som inte läser så mycket finansavisne, vem är er du? Ja, vem är er jag? Jag är er då Nikolaj Grove som du sa. Jag är er 48 år och har hållit på på börs i snart 20 år. med andra jobber och andra intresser vid sidan av, men ja, de sista 10 åren så har det utelukkna varit börsinvesteringar som som jag har drivit då. För jag minns Nikolaj, du fortalte väl sist att du sålde ett byggväl för för många år sedan, sikkert med grej vinst och så började du jobba ända mer systematiskt med investeringar, stämmer det? Ja, jag hade flera jag hade flera näringsägendomar. en som det blev lite pengar av och någon andra som det blev så väldigt mycket pengar av men men som det, det var mycket jobb med, ikke sant? Altså, jag hade 10-15 eller 10-12 lejetagare och rappade runt på detta här och det det är er, er mycket jobb med med till dels gamla näringsbygg då. Allt från snömåking till kommunen som ska ha sitt och ja i det hela. Lättare med aktier sånsett. Ja, de aktieinvesteringarna du gör nu slipper du att vara vaktmästare i alla fall. Ja, man blir ju alltså alla såna ägnosinvesterare på på ett lite sånt uh, mikronivå eller sånt det man man blir ju en vaktmästare. Folk som inte betalar och folk som inte rydder upp efter sig och det. Så men det var morsam morsam erfaring absolut. För vi ska gå över till att snacka om dina enkeltinvesteringar både nuvarande och tidigare. Kan inte du kort fortälla lite om din investeringsstrategi? Ja, det är er ju att försöka fånga upp lite trender och försöka se värderingar där inte andra ser det. Ehm Och så går man in i dessa casene och jag är er ju inte Jag har ju någon finansiell bakgrund och finans utbildning inom finans så jag måste liksom lena mig lite på någon analytiker som jag rätt och sätt bara ringer till och massa lite på och spörr och gräver lite och så kan man ju relativt enkelt få en conference call med någon i ledelsen hvis man önskar det eller ja så där er, där är er ett er et stycke jobb då som som görs över tid det er det. Baserer du det på tal da, Nikolaj, eller er det stort sett kvalitativt, altså samtaler, eh, litt forretningsmodell, marked, etc.? Det, 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 det må bli en blanding, liksom. Altså, alt, alt må på en måte tas med i betraktningen. Mm. Du sier du ser på et trender, men du er, du er ikke akkurat en momentuminvestor. Du liker å kjøpe aksjer som er i trøbbel, eller selskap som er i trøbbel, og som har falt mye, og som du da spår skal, skal få en stor, stor oppgang igen. Ja, jeg, jeg prøver å ikke se akkurat sånn på det. Jeg prøver ikke å se at jeg kjøper selskaper som har falt mye. Det jeg prøver å se på, det er om jeg kan kjøpe selskaper hvor det ligger store verdier da som vill komma till syne hvis slik och sånt sker. 
Altså hvor mye et selskap har falt, det er, eller steget tidligere, det er egentlig ikke så veldig spennende. Men, men, men det er klart, det som har falt mye, vil gjerne falle mer. Det er jo en grund til at det har falt mye. Så man kan ha med det litt i bakhuet også. Det er jo disse nye selskapene som har gått på børs det siste halve året, tre kvart året, de har jo gått veldig, veldig mye av det. Og der har jeg fått vært med på noe, man får jo sjelden store poster i disse emissionene som, som relativt liten investor da. Hvordan ser porteføljen de som regel ut da? Er det, hvor mange selskaper er du investert i til enhver tid, hvis du ser de siste årene? Nej, det er da de siste, ja, de siste par årene frem til nå, så har det vel nesten bare vært rekk å snakke om da. Så, det har så du är er tillhängare av diversifiering. Det snackade vi om för två år sedan och jag jag försökte liksom att sätta lite vägs på att du du du, du satsar allt på ett kort och inte det onödigt höj risiko. Ja, jo, det det kan du se. Si. Vis man vis man på något sätt ska 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 vara väldigt passiv investerare så kan man ju bara sprida ut över då kan man köpa aktiefonder, inte sant? Då får man ju den spridningen som det aktiefonder tillbyr. Uh, fint det, men det, det blir fort litt sånn mange baller i, I lufta på en gang altså, men, men, men i et, I et, I et bullmarked så er det klart da, da, da kan man jo bare bli med på alt altså, de som har tjent penger på børs det siste halve året, det er jo de som har vært med på alle disse nye nynoteringene det har jo vært garantert 15-20-30% ikke sant? i løpet av to måneder Så ja, det är er ju därför de gör det. De som då men då då måste man liksom också enten må man ta den avgörelsen. Okej, okay, jag är er med på allt nytt mer eller mindre. Eller så måste man sätta sig in i vart enkelt case och det det, det kräver mer än jag har kapacitet till. Ja, och med så många börsnoteringar som har varit nå det sista året så måste man i alla fall ha ett system runt sig för att räcka överallt för det är er väl är er väl upp över runt 70 de noterade sällskaper nu i löpet av 2020 och in i in i 21 så det det ska lite till att klara och hantera allt och ha översikt över det. Mm. Och så får småsparare som många av våra kunderna er, så får de ju inte värme i disse börs alltså i disse emissionerna och spridningssalgarna som gärna er i förkant av en slik eh, listing på Euronext growth det är er ju stort sett större investorer som får den möjligheten våra kunder må ju bara nöja sig med att köpa aktien första dagen den er lista. Ja, och det är er ikke så olika min situation heller och det jag skönner disse sällskapen som önskar och få in investorer med en annen form for tyngde som de kan dra veksel på i enten direkte i bedriften eller indirekte det kan jeg godt forstå liksom det... ja, og så er det jo litt begrensninger sånn, det er minstetegning på ofte 100.000 euro vel, og det er jo røffelig litt over en million kroner og det er jo ikke alle som kan snu seg rundt og, og investere det på en fredags ettermiddag Nej, det är er det heller inte. Ja, det är er ju lite sånt, men det er, man hoppas är er ju självklart att över uh, tid nå när det har kommit så mycket privata investorer till marknaden också att uh, man kanske får lite innovation på den uh, på den plattformen då att man ser värdien av att ha en aktieägarspridning snarare än få och stora investorer da, som då igen vill uh, styra kursen i mycket större 
större grad än hvis man har lite mer spredning på, på ting och tang. Ja, det där blir ett strategispörsmål som jag på något aldrig har tagit någon speciell tillställning till. Jag bara registrerar att så är er det. Och så Ja, absolut. Jag bara jag bara snackar snackar för förhoppningsvis för framtiden ja. Och så får man ju får man ju se, men det är er som det är er akkurat idag ja, absolut och det är er väl inte någon sån extremt starka incitiver per idag för att omgöra det heller i och med att det det fungerar ju man får ju sällskapen får ju pengar och de får gått på börs med med önsket likviditet så ja det blir ju en större diskussion som vi inte ska börja på nå absolut inte. Nej det spörs om det egentligen är er någon stora fördelar vi att ha väldigt väldigt många aktieägare. Ja det är er sant. La oss gå over til å snakke om uh, din største investering hittil, og der du har tjent mest penger også, nemlig REC. For da du var uh, gjest i pengepodden I, I juni 2019, for knappe to år siden, så fortalte du at du hadde investert rundt 20 millioner i dette solcelleprodusentselskapet, og du argumenterte hvorfor det var et godt kjøp. Uh, den gang stod aksjene rundt 5 kroner, og uh, det var ikke så langt unna den inngangskursen du hade heller. Eh, og så lånet jo ganske i ro, altså den falt jo ned til, eh, på det laveste så var den jo på to kroner eller noe sånt, og så kom jo Røkke inn og kjøpte aksjene til Jens Hultveit Mo på historisk laveste kursomtrent. Og både du og Røkke har jo gjort en kanonkule på den investeringen. Røkke har investert mye mer i midlene enn deg, men i prosent så er det jo bare hyggelig begge to. Og så tog du jo fullstendig av da i oktober 2020. Kan ikke du Da kjøpte til og med du aksjer der, Bjørn-Erik, gjorde du ikke det? Ja, du, jeg kjøpte aksjer der. Det var rundt nyheten om at Tesla skulle begynne å bruke silikon i bilbatteriene sine. Og da, da sendte du mig meldingen, Nikolai, så tack for det. Så da köpte jeg faktisk noen aksjer som vi satt på, på rundt 4 kroner, og de solgte i mesteparten av da på, på over 15. Så jeg har ikke, jeg har ikke sagt det til deg, Nikolai, enda, men <laughs> tack for det tipset. Jo, bare hyggelig. Da spanderer du en lunsj neste gang vi møtes da. Det må jeg gjøre, vet du. Og så må jeg jo si det for lytterne våre. Det her er jo langt ifra noe inside-informasjon, det at, det at en ansatt i Nordnet snakker med en annen en og kjøper aksjer. Det var jo offentlig. Du sendte jo kopi av den infoen som stod i den analytikerpresentasjonen, hvis du husker riktig, og så kikket kikk jeg litt nærmere på det, og så kjøpte jeg aksjene basert på, på det og noen andre kilder. Og så har vi jo som Nordnet ansatte et svensk meglerhus en bindningstid på minst en måned, så vi satt på de aksjene i noen måneder, og så solgte vi med en pengevinst. Så lunsjen er din, Nikolai. <laughs> Men fortell litt om den reisen der, på, for du kjente jo faktisk rundt 50 millioner kroner, leste jeg på E24. Det er ikke småtteri for noen. Nej, det, er, det, det, det ble bra til slut. det gjorde det. Det tog ett år längre tid än jag trodde, men sån är er livet liksom. Altså, så och så gick det här och vi gick rätt över 20 kronor och det som gjorde att så började jag sälja lite, men det som gjorde att jag dumpade ut resten, det var en 
det var resultatet de kom med nå i vinter for fjerde kvartal 2020. Da, når de skrev ned verdien av fabrikken i Kina til null, dette er en helt ny FBR-fabrikk, som de har en sånn joint venture i Julin i Kina. Den fabrikken i dagens silisiummarked, den fabrikken skal være en pengemaskin. Det er den ikke. Silisiumprisen nå er over 16 dollar kilo, og den skal produsere til... 7-8 dollar kilo. Eh, hvorfor, hvorfor fungerer ikke dette her? De skylder på det rekkledelsen sier, det er at de kineserne som har vært på ett års opplæring i USA, eh, ikke gidder å jobbe der. At de bare har sluttet. Jeg kjøper ikke helt den forklaringen. Jeg tror ikke det er så fett å være silisiumoperatør, eller hva man skal kalle det, i, i Kina. Så, så jeg mistenker rett og slett, og det har jeg fått litt støtte for fra flere hold, at FBR ikke greier, oss, ikke greier å levere nok mengde da, såkalt superren silisium, som det solenergibransjen krever i dag. At det var bra nok for ti år siden, ja det var det, det er ikke bra nok i dag. De greier ikke å levere nok kvalitet i riktig mengde. Og så var det jo, jeg husker jo, bare for å si det, Nikolai, jeg husker jo det denne fabrikken Butte, var ikke den het, og den i Moses Lake, det også, og sånn her, hvordan er status der? Ble det liksom forbedret i løpet av de årene du var, var aksjonær, eller er det litt sånn status quo? For det har vært litt sånn, det var vel en twist nå nylig også, om det var med dette joint venture-selskapet, det skal jeg ikke uttale meg om, for det har jeg ikke følt med så mye på, men det har jo vært til stadighet på en måte diskusjoner, spesielt rundt Moses Lake og handelskrig og alt dette, og så hadde du denne buttefabrikken også da. Mm. Fabrikken i butte, eller but som dette, den, den tusler og går. Den rekser jo de har 70% av verdensmarkedet for silangas til halvlederindustrien. Det er stort sett da i, i Taiwan disse produsentene befinner seg. Um, jeg var også veldig skuffet der, for de greier altså det kunststykket og tjener mindre penger i 2020 enn 2019 på å levere silangass til, til halvlederindustrien. Og alle vet jo, som har åpnet en avis de siste halve året, at halvlederindustrien går det remmer og tøy kan holde, ikke sant? Det er jo, de må jo stenge ned produksjonslinjer av biler, etc., fordi det er mangel på halvledere. Når du har 70 prosent av markedet for silangass, som er en liten kostnad for halvlederindustrien, så bør de kunne sette prisene relativt friskt opp da. Men dette tok jeg opp, og det, da får jeg bare som svar at jeg skjønner ikke denne bransjen. Nei, det er greit det, men altså butikk er butikk, eller? Så da, da skulle man tro at de kunne liksom sette opp prisene. Men igjen, da jeg bare tar det til etterretning, de får ikke satt opp prisene på silangass, ut fra fabrikken de begynner. Nå skal de bygge ut noen, noen nye produksjonslinjer der, skjønner jeg. Dette er jo ingen ny fabrikk. Den er jo fra midten av 1980-tallet. Så det er jo et selskap som rekt, som har hatt finansielle problemer i mange, mange år, så er det også et stort vedlikeholdsetterslep på en sånn type fabrikk. Men eh, inntreden av, nå har jo Kjell Inger Røkke gått inn som styreleder, og du har jo Aker Capital bak dette her, som har forandret spillet på mange måter at man har fra tidligere, for eksempel når du gikk inn, så hadde du jo ikke rekt den løften som man eventuelt har nå når man kan trekke på, på akerreservene i forhold til både kapital og sikkert annet nettverk. Det har liksom ikke fristet deg til å sitte lenger i det da, i forhold til at man da har muligheten og sikkert pressevne til å på en måte framtvinge 
diverse kanskje nødvendige endringer i, I styrehåndstell? Dette er ikke så veldig avhengig av hvem det er som sitter ved roret, tror jeg. Det snakkes om et røkketriks, ikke sant? Ja, hvorfor han hadde så travelt med å komme inn som styreformann, det man vi har ju hört alltså det är er möjligt han jobbar hårt och intensivt för för Rick det 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 är er gott möjligt men jag bara ser det att liksom visst det är er sånt som jag säger att FPR inte grejer att leverera till solindustrin då sitter du igen med väldigt lite värde i Rick då har du den batterioxiden och då har du ett silangasanlägg i i Moses Lake som har då som är er då 10-12 år gammalt eh, som de då ska bruka till att bearbeta silicium uh, ikke det silisiumet, ikke den typen silisium som uh, som Tesla skal bruge i sine batterier, men uh, en form for coating da. Uh, da har du det, greit nok. Men hvis da Group 14 for, for eksempel lykkes da med sin batteriteknologi, og, og dette her kan bli stort, vel, så har du da en fabrik i Kina da, som er da denne joint venture, hvor Rek eier da per i dag 15 prosent. Det er et mange ganger større silangasanlegg, i Kina. Så hvis dette her blir stort, da trenger de mye silangas, da havner det i Kina altså. Ja, 50 millioner i gevinst, Nikolai, det er jo utrolig mye penger. Eh, kan du si noe om hvor mye det er i forhold til din eh, formuesverdi i dag? Kan du være så ærlig på det? Du er jo befriende ærlig her, synes vi. Ja, takk. Eh, jo da, det er, en, det er en betydelig del av formuen min. Ja. Det er eh, kanskje tre fjerdedel eller et eller annet sånt. Fantastisk. Gratulerer igen på den. Og du har jo været, du har jo haft stamina, som du holder og sutte på den aktion veldig længe. Og det så jo ganske kedeligt ut længe. Og så og så kom jo disse nyhederne. Og det var vel også en forbedring av handelskrigen også, som gjorde at kursen løftede sig lidt en periode der. En kort periode så gjorde den det. Og det er klart, jeg havde jeg havde for store forhåbninger til en handelsavtale mellem USA og Kina. Det blev flagget väldigt högt av Donald Trump och så ändrar upp med ingen verkens ting. Altså, det är er en ren intentionsavtal. Det ligger inte normalt i den avtalen i det hela. men du sa i det att du du nämnde disse problemställningar för sällskapet med den prisingen av de råvaran som Rex säljer. Vill du se si att du har haft löpande dialog med sällskapsledelsen underveis eller hur fungerar det här? Du var ju ganska stor aktionär. Har du fri tillgång till til ledelse og styre, eller hvordan fungerer det i praksis? Fri tilgang, absolut ikke, men via et par av meglerhusene jeg bruker, så kan man få en såkalt, en satt opp på en call da, med, med ledelsen i forbindelse med kvartalspresentasjoner, men da er ikke jeg behandlet noe annet enn en hvilken som helst annen investor som har lyst til å ta en prat med, med ledelsen I, I REC eller andre selskaper. Snakker du med dig på Tomansson eller stiller du spørsmål eh, i en plenumssession på en telefonkonferens eksempelvis? Det er ganske likt det vi driver med her nu. Det er Tomansson. Ja, ja, men det er jo bra, for da får du ofte vite litt mer enn hvis du stiller spørsmål på en, en telefonkonferanse hvor hundre andre deltar, for eksempel. Ja, man får kanskje ikke vite så mye mer, men man får i hvert fall stilt spørsmålet direkte og får svar på spørsmålet. Det, det gjør man, men, men de sier jo aldrig noe utover det de ellers vill ellers kan se. Si. Det gör det ikke, men man kan kanske få och det var ju det jag fick lite klarhet i. Inte sant? Runt detta med varför skrev de Kina till noll. 
hvorfor får de ikke bedre betalt for silangassen i Bjut? Eh, ja, hvor, hvor, hvor ligger liksom oppsiden i dette batteri, batterigreiene? Hva, hvor har de patenter? På silangass, da, som blir framhevet som det store innen batterier, så har de ingen patenter. De har ingen beskyttelse i det hele tatt for den, den, det produktet. Eneste de, da, eneste de har patenter på, eller det de har patenter på, det er FBR-produksjon. Og hvis min mistanke er riktig, så er ikke de patentene all verdens verdt. Hva skal til for at du får andre mening på rekta? Altså, er det noe i det hele tatt som på en måte kan gjøre at du eventuelt kjøper deg inn igjen? Eller er det liksom ferdig? Og så kommer du til den neste Det er et tilbakelagt case for min del nå, men det er klart, hvis man skal begynne å regne på dette her, så, så sitter du med fabrikken i Bjut, kan regne seg en verdi på den. Jeg anser at Moses Lake ikke har noe verdi i det hele tatt, annet enn en sånn silangasslinje. Den... Man, ja, kanskje 100 millioner kroner eller et eller annet da. Det er helt marginalt. Uh, Eierandelen i Kina, fabrikken i Kina, kommer til å gå i Covenant Bridge, om ikke så alt for lenge. Det vil si at de må hente penger. Da må Rekk bidra med penger for å opprettholde sin 15% eierandel, eller bli vannet ut. Det er spørsmålet om de kan gjøre det, eller, eller vil gjøre det, etter at det er skrevet ned til null i regnskapene. Så når man begynner å legge sammen alle disse negative punktene mine, så, så blir det lett 5 kroner aksjon altså. Ja, og i dag så er marksverdien med på 6,2 milliarder, så da er det i så fall litt nedside der, ja. Hvis, hvis det du sier materialiserer seg. Ja, og så ser jeg nå er de ute i går, kom de med melding om at de ønsker 20% emisjonsfullmakt da, på generalforsamling. Så det er klart, jeg skjønner at, jeg skjønner at ledelsen der de gjør det, at de på en måte går ut og, 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 og ønsker å på en måte ja, smi mens hjernet er varmt da, mens det er fart i aksjen, og den, er jo, den har jo vært blant de børsens mest høy, altså høyest omsatt aksjer i, i lang tid. Mm. Ja, og så har du jo det der, som jeg snakket, var inne på litt tidligere med, med inntoget til Aker Capital også, så du har jo i hvert fall en, en mye sterkere finansiell grunnbase enn hva du hadde tidligere da, i forhold til en eventuell løfteevne, og så er det jo, hjelper det jo selvfølgelig ikke å ha, ha løfteevne hvis du ikke har på en måte strategiske planer for hvordan du skal drive businessen videre da, men, men, men det er jo en betydelig forskjell fra, fra ditt opprinnelige case om ikke annet da. Helt klart, helt klart, og den største fordelen med Aker, er så greit nok penger er en ting det, men en annen ting er på en måte kompetansen da, som sitter her i en sånn forretningsmessig. De, de, er, de er gode på det, og de er også gode på USA, hvor de driver andre ting. Men jeg mistenker at Aker fikk kjøpt dette billig, og så tenkte de at her skal vi få noe skikkelig ut av det. Um, og så har de kanskje rotet seg borti noe som de tror kan bli mye større enn det det har potensial til å bli da. men det vil tiden vise jeg ser ikke på den aksjen før vi snakker det min gamle inngangskurs altså rundt 5 kroner mm. ja fordi billig fikk de jo fordi han ulpeit måtte, måtte vel selge på 1 kroner og 30 eller noe sånt nå tror jeg så, så det var jo ja, det kunne jo se ut som et sånt finansielt spill sånn Eh, med første øyekast i forhold til, eh, i forhold til det kjøpet da. men eh, hvem vet kanskje de, de har jo denne nye Aker Horizon og det rekker jeg vel tatt under den paraplyen og der, eh, der har de jo store planer for fremtiden i forhold til det med fornybar eh, 
energi och produktion alltså det kan gott vara att räcka är er en en central del av det det, det ska jag uttala mig om. Jag tror Aker hade stått sig mycket bättre på att se på detta som en ren finansiell investering och bara pelma ut i aktierna med en fantastisk vinst istället för att bidra vidare. Men det det vi tiden visar. Mm. Helt avslutningsvis får vi gå till nästa tema. Nu står ju kursen i knappt 17 kronor. För i början av februari så var den uppe i 22 och nu på den mesta serie. När var du kom där ut och hur då säljer man sig ut som en er så pass stor investor? Säljer du genom flera mäklarhus? Säljer du över en period eller går du till eller får du en mäklarhus till att gå till en enkelt investor och köpa hela posten? Nej, i det tillfället där så är er det så pass hög omsättning i aktien. Så där bytte jag sälja på någon typ av kronor och så jag sålde när det hade privat först. Det var inte så mycket men det var en del och så bytte jag sälja på resten och då gör jag rätt och sätter jobben själv. Och det det blev då gjort från huvudsakligen från ett par dagar på ski i Hemsedal. Hvor jeg skulle stå ski sammen med datteren min, og hun var ganske oppgitt over faren sin, for det, med en gang vi satt i stolheisen, eller tekrokkheisen, eller hva vi stod i, så satt jeg og trøkka ut aksjer på den der infrontappen. Jeg solgte unna, jeg solgte unna de millionene, de, de par millioner aksjer fra, fra skibakken i sånn 30 000 og 50 000 poster. Og da er det bare å, da er det bare å måke det ut, liksom, altså mate på. Hoppade du också sålde lite via Nordnet alltså det kom ut kurtvarsintäkter till också. Ja, det gjorde jag. Det gjorde <laughs> Då ska vi snacka lite om den andra eh, aktien som du också har blivit lite känd för i media, nämligen Tesla. Och du har ju eh, du är er ju en av de få du som eh, väl har tjänat pengar på Teslas shorting för det är er ju väldigt många i vart fall fram till ganska nyligen så hade ju nästan alla tappt på att shorta Tesla för hon hade ju bara steg och steg fram till nyttår så så var det bara rätt upp men så efter nyttår så har ju aktien fallt en del igen. Fortell lite om ditt Tesla shortne du har haft. När var det du startade och shorta Tesla och vilken strategi har du bak dessa shortne? Nej, det är er ett alla alla är er eniga om att Tesla är er allt för prisat. Tesla prises nu till större marknadsvärde än alla andra kända bilproducenter i sammen. Men så säger folk att ja, men det är er ett tech-sällskap, det är er teknologisällskap, det är er inte en bilproducent. Ja, väl, ja, men det är er nog en gång bilar som är er slutprodukter, så då väljer jag att kalla det en bilproducent då. Och Elon Musk har gjort nästan allt riktigt. Eh, brukt media, brukt Twitter, eh, skapat en voldsom begeistring för detta sällskapet, hvor han egentligen inte är er så väldigt viktig. Eh, han kallar sig techno king och allt sånt nå, men det är er andra än han som håller fingrarna i eh, det spillet där. Och mye av det han har gjort har inte varit så väldigt vellyckat som för exempel disse mokevingedörrarna på modell X, ikke sant, som är er genstånd för uthålliga tillbakakallningar och etc etc. Så det blir igen ett sånt totalt bilde av jag tror Elon Musk kanske mister lite nyhetens intresse, börjar bli lite sliten i media. Folk alltså folk går leja han och som alla andra. Man har sina 15 minuter, någon har mer 15 minuter än andra. Eh, ett överdrivet sällskap. Eh, vi har haft ett nollränteregime, vi har haft corona som har tillfört aktiemarknaden 
många titals miljoner i alla fall internationellt eh, nya aktiespekulanter som har drivit i kursnål, ikke sant? Det är er ju retail som styr väldigt mycket av aktiemarknaden. Eh, alltså mycket mer än tidigare då. Eh, nu ser vi slutet på corona, samhället öppnar upp igen. Det är er trycket ufattelig mycket pengar. Det är er, alltså vi har över vi har över dubbelt så mycket dollar nå som när när corona började. Och gäll och det här det har gått helt över stövelskaftene bara för att försöka hålla dessa samhällen så någorlunda stabile. Det kommer att inspela sig i ett voldsamt kör mot krona framöver det är er i alla fall helt säkert. Det börjar vi att se konturerna allerede att norska kronor stiger. För den norska kronor är er ju då den enda valutan av de västliga valutorna som inte är er utvandrat då. Enten med pengatryckning eller hjälp och att du har en relativt alltså du är er gällfri sån statsmässig och oljeprisen hjälper ju på och så vidare så det är er ju flera ting som uh, det är er typiskt dessa valutaspekulanterna att när krona har gått 20 30% så ska han gå mer, ikke sant? Och så ja, så det är er, det är er svårt att catcha jag sliter med valuta själv men men det som är er lite intressant då Nikolaj till det med med Tesla så är er ju den den har ju fått inpass i S&P 500 indexen och lite under tvil kanske men den har i alla fall blivit det och således så har ju den blivit en ja roughly en procent av alla dessa indexfonder runt omkring för där får du stort sett bara amerikanske tech-selskaper gitt deres størrelse og presence da. Så det vil jo egentlig gjøre da at uh, hver eneste måned så vil jo uh, si Tesla og de andre for så vidt amerikanske tech-selskapene få tilført ganske mye kapital da med tanke på at det er mange som månedsparer og, og tilfører kapital til disse indeksfondene. Så, så sånn sett så har du jo uh, en, uh, en en köper der da. Hva er det liksom Är er det något du har tänkt på eller är er du eller tänker du att det liksom uh, inte har något bety eventuellt? Jo, allt sånt spelar in helt klart, men jag tror det är er väldigt mycket optimism nu runt att samhället ska öppna upp. Och där är er många som tror att vi får väldigt hög ekonomisk vekst. Ja, mycket av det stämmer nog, men jag tror att folk kommer inte att löpa skoa efter sig och köpa nya bilar, även om uh, samhället öppnar upp. Det bilar har de kunnat köpa helt ja. Uh, så Jag tror väldigt mycket av dessa pengarna, nya pengarna som har kommit in som följd av corona, enten det är er pengetrycking och utdelning av checker till amerikanerna eller det är er, eh, att folk rättvisat har mistat jobben och har sitter hemma på hobbybasis och och tradear lite aktier. Väldigt mycket av de pengarna ska ut av marknaden igen. Och vi kommer till att uppleva inflation i tiden framöver. Det säger ju Federal Reserve, også, men de säger att den kommer att vara förbigående. Ja, det kan de mene vad de vill om de har snudd för det. Det ser ju de för att de vill inte skrämma investorer nå med att se si att vi kommer att sätta upp renta så fort vi ser inflation över 2 % eller sant? Alltså det fed säger inte det. De de är er mer försiktiga än som så. Bara en liten precisering till det, Matsa. Det är er helt riktigt att at teknologisällskapen är er totalt dominerande i de forskliga indexfonden. Om du ser ett typiskt globalt indexfond som följer MSCI World, så utgör information technology sektorn i överkant av 20 procent. Så att i så på fördelningen mellan växt och värdesällskaper på MSCI-indexen och det är er 
det er en grei balanse mellom vekst og verdiselskaper der fortsatt, selv om andelen verdiselskaper har riktig nok vokst siden finanskrisen, det er helt riktig. Ja da, altså det er jo litt hva du, de, hva du definerer sånn, da. men hvis du ser på DNB Global Index, så er det 4% i Apple, 3% i Microsoft, og 2,5% i Amazon, da. og så er det Facebook på 1,2%, så det, det er jo i stor grad disse fangaksjene, altså dro jeg en 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 strek över och kallade det tech da. men det är er, det är er lite Johnson Johnson det är er lite JP Morgan och så vidare och det vill ju självklart förändras eftersom marknaden förändrar sig men uh, per nu då så är er det i alla fall en övervikt av liksom disse uh, fangaktier då det är er helt riktigt Mm. Og Tesla ligger også på tid på topp på den lista som du sa, men hvis du går längre ned da, hvis du ser på totalen da, det er jo, det er jo 1600 selskaper i en MSCI World Indexen, og går du längre ned så er det mye verdiselskaper også da, så det er ikke helt svart-hvitt. Nei da, absolut. men det er sånne ting, det er jo det som er diskussionsmomentet som väldigt mange aktive forvaltere brukar da, skal ikke ta hele den diskussionen, men men index köper ju bara de sällskapen som är er störst, ikvant i form av marknadsvärde så således så är er det är er det styrt möter ett marknadsstörelse på sällskapen och där är er ju Tesla blivit refte Nikolai sa det har blivit ett väldigt väldigt stort sällskap och och således da har kommit in i i diverse indexer mm. Men det är er det samma. Det är er, men det det är er det samma som att Rek nu är er i huvudindexen på Oslo Börs. Ikvant? då skall också rekaktion få alla dessa kunderna som köper skall då innehålla rekaktion genom sån indexfond. Kursen har fallt, rekursen har fallt efter att den kom in i indexen. Ja. Eh, mer om hur du konstruerar de short positionerna dina. Lånar du fysisk aktier som du shorter eller köper du derivater? Nej, det är fysiska aktier. Och då eh flera bland andra Arne Fredli har ju sagt never short a dream och så han visste att Tesla aktien har ju blivit en valuta i sig själv som de brukar till att köpa upp andra sällskaper och då även om inte idén i utgångspunkten är er så genial och kanske allt för högt prisat så köper de till sig masse eh, ny teknologi och eh, många mindre verksamheter som kan bli något stort och lönsamt efter vart så eh, never short a dream vad säger du till det? Ja, det Arne Fredli har eh, tjänat mycket mer pengar än mig så eh, men jag prövar inte förhålla mig till en dröm eller inte en dröm alltså jag alltså marknadskrafterna rår de alltså vis Tesla de kommer med resultat nå om någon dagar det ska jag följa relativt nöje med på i och med att jag sitter i en ny short nu så eh, men jag är er ganska säker på att eh, pengar ska ut av marknaden uh, og dette bitcoin-stuntet til han Elon Musk tror jeg også blir väldigt problematisk for Tesla for det Tesla prøver på her det er å vri omsetningen av Tesla-biler over på bitcoin uh, det slipper de ikke unna med Tesla er viktig for USA men det finansielle systemet er viktigere amerikanska federala myndigheter kommer aldrig att godta att stora tunga amerikanska filmer, nu är er ju inte Tesla det ändå, det är er ju en det er hög marknadsvärde men det är er ju ett lite sällskap. vi kommer aldrig att godta att de på något sätt undergraver dollarn. Så då får de då blir de tapp alltså. Da... Det blir det då eller han har varit väldigt bull på det där Dogecoin, är er det det heter Dogcoin? Så ja. han har skillit på hela kryptopaletten. 
det är er mer en sån hobby för han tror jag men men det att han försöker att vrida det över på Bitcoin det är er, det är er uttalstrategi där tror jag han bränner sig jag tror han har blivit lite offer för sin egen succé och blir tatt på detta här det är er, ska det inte mer till än att amerikanska myndigheter sätter ner foten för bilar som kan köra själv eller eh, något av det de driver med och så är er det liksom och så blir det trångt i dörren när folk ska ut av Tesla Sånn sett så kör han ett högt spill ja. det är er ett gott poäng det. Han blev ju pelma ut som styreleder och blev inte det då i förbindelse med han vittra funding secured. Det likte inte det amerikanska finanstillsynet så att det, det visar ju att de, de, de tar dem de, hvis de går över streken. Och jag är er helt säker på att här går Tesla över streken när de försöker att omgå finanssystemet i USA så så går det över streken och får myndigheterna mot det spelar inte roll om det är er, eh, Norge eller Sverige eller USA då då kan du ha så mycket pengar och vara världens rikaste man du bynder bara vill alltså då får du kört det men fortell lite mer om den shortingen din du har du det är er inte stora pengar du har tjänat där hittills du har varit lite in och ut av en short är er det så att förstå ja Och hur tänker du är er det så att du hoppar av med en gång han går x antal procent i minus eller? Nej, det är er så att jag täcker mig in och jag har tjänat en del pengar. Och så ser jag vad som sker. De hade ju brant. Visst det går för mig minus då, kastar du kortan då med någon stopp loss regel eller? Nej, jag gör inte det i i någon sån Tesla är er så högt priset ändå. Uh, så 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 gör jag inte det alltså. Så jag jag sålde aktien upp på 720-30 och var ju då med upp till 780, inte sant? För den snudde ner igen då. Så då bara det att den kursen svinger, det måste man på något sätt bara tåla liksom. Men, Men sitter, sitter du då med margin då eller Nikolaj, hvis du får en sving från si 730 till 780 då får du får du en eller annan Ivrig megler på på tråden som skallat och sätter in med pengar eller och sen gör du det där har du lite sån slingringsmon? Nej, jag har gott slingringsmon. Det är er inte något problem alltså. Jag har jeg har god täckning för detta i Ja. Så men de hade ju brand i en fabrik, inte sant, i Kalifornien i den fabriken i er Fremont heter. Eh, det var en sån sån vansinnig som bytte bränna och då fallt ju kursen kraftigt på det och det det var typiskt det detta tänkte jag detta är er en överreaktion och då täckte jag mig in då. Så ja, och så så håller man på då men eh, så var det väl några nyheter nå i går eller i förrgårs med några självkörande bilar och några dödsolyckor så vitt jag bekänt det bara så det sån eh, vakt så det är er ju Stadig, stadig ting som sker. Nu er det, er det ganske mange bilulykker i USA i løpet av en uke. Så det er et stort land, og folk kjører mye bil. Jeg har selv kjørt USA på tvers to ganger på motorsykkel, så jeg har vært borte i amerikansk trafik uten at det var noen skremmende opplevelse. Men, men det er klart at, du, at de har en bil hvor du kan sitte i passasjersetet, og den bilen kjører av seg selv, det høres ikke helt bra ut. Og det er det flere sånne influencer og sånt som har lagt ut video av at de sitter i passasjersetet og så kjører bilen på motorveien. Det er... Hvorfor, hva, hvorfor trenger vi det? Altså, det skal jo være en person bak det rattet som kan ta over hvis ikke sant, et land skjer, eller... Ja. Jeg tror det har gått for langt. 
Ikke vet jeg, ikke vet jeg Nikolaj. Det er det er så mye, men jeg kan jo ikke så mye om teknologi da. Men jeg registrerer jo at det er veldig fokus på dette med selvkøring og så videre. Så det er åbenbart noget, som jobbes med da. Men om det materialiserer sig, det det vites jo selvfølgelig ikke da. Men det har man jo tænkt før og det var jo enkelte, som påstod, at internet var en flop også. Så det er ligesom Jeg er veldig sånn der pragmatisk på det, da, så jeg tør ikke å ta noe standpunkt på om det vil lykkes på et eller annet tidspunkt eller ikke. Nej, vi har jo kjørt disse selvkjørende bilene i sånne amerikanske småbyer i flere år, uten noen ulykker og så videre. Men det er forskjell på å lunke rundt med en sånn liten drosje til pensjonister i en amerikansk søvnig småby, og kjøre i 120-30 km i timen på en motorvei. Ting skjer fortere, det er ikke alltid disse sensorene greier å fange opp og så videre, så... Det teknologiske forspang til Tesla, det er nok stort det, men hvis det er, men hvis det er så stort som de skal ha det til, altså nå satte vi jo nylig ned prisen på Model 3, så jeg, worldwide, med tilsvarende 30-40 tusen kroner. Det er en betydelig prisnedgang fra et selskap med en bruttomargin på 19 prosent, ikke sant? Altså, hvis de er så, øh, hvis de er så langt fremme, så, så bør de kunne forsvare det med å ta høyere pris. Jeg tror Kvaliteten på produkten er ikke god nok på langt den her enda. Jeg har kjørt alle disse testlandene, og det, det, er, det er fine biler, det fungerer som det, det skal, men ikke noe mer enn det. Det er ikke, det er ikke den premiumfølelsen som man eh, kanskje ønsker, men det får man jo ikke en bil til 300-400 tusen uansett. Men, men jeg tror mye av, mye av for, teknologiske forspranget ligger i ting som folk kanskje egentlig ikke etterspør. Sånn som for eksempel selvkjøring, sånn som en hel haug med sånne sensorer og, og, og greier. Og du får oppgradert bilen din eh, to ganger i uka eller en gang i måneden med ja, nå har jeg fått eh, firehjulstrekk, eller altså, nå har jeg fått ditten og nå har jeg fått datten. Eh, det er bra det, men, men, men hva er det folk er ute etter? Jo, det er framkomstmidler. Samtidig så... så av dette miljøaspektet kommer vel også litt, begynner vel også folk å få øya litt opp for, at disse elbilene kanskje ikke er så miljøvennlige som folk skal opp til. Det... Ja, her er jeg ikke helt enig med Nikolai, men jeg sier jeg slett ingen ekspert her, men, men jeg har hørt litt på Heiti Wood, hun investeringsdirektøren i, i ARK, i, 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 i Invest, som har ju blivit väldigt synlig i media det siste året på grund av de har fått in enormt mycket pengar i disse innovations etf deres. och hon ser ju det att Tesla är deras störste position och de sitter på en, en ett enormt stort teknologisk forsprang i forhold til konkurrentene. De sitter blant annet på over 90% av de trafikdatene som er samlet inn av selvkjørende biler. Disse dataene er det Tesla som, som eier over 90% av, og den verdien da er enormt stor. Det å eie disse dataene er, har en enormt stor verdi. Og det selvkjøringsmarkedet er det jo mange som mener vil bli veldig stort, og da, som vil ta over taximarkedet om noen år eksempelvis, så kan du spare 
spare lønnskostnaden til en sjåfør på sikt, og hvis Tesla kan selge den teknologien videre til andre, da, så kan det bli en, en kjempeinntekt, og også disse batterifabrikkene som de holder på med, den batteriteknologien som de har, kan virkelig bli stort. Da. Så hvis du og andre lyttere vil høre på argumenter for hvorfor Tesla-aksjen kan bli enda mer verd, så hør og les disse rapportene fra eh, Katie Wood i ARK. Mm. Ja da, hun snakker jo opposisjonen sin, hun, så det er naturlig det. Hvor mye, hvor mye, hvor mye sånn trafikkdata er verdt, det skal ikke jeg diskutere, men uh, at det kan forsvare uh, en eller annen vanvittig prising av et selskap, det er jeg ikke enig i. Nei, nei det, den som lever for seg, uh, jeg hadde i hvert fall ikke tørt å shorte et selskap som Tesla, så om, når du kommer tilbake om et år eller to, så skal vi... Uh, <laughs> høre om, om, om hvordan den shorten har, har endt. Ja, jeg tror det blir trangt i døra når de store skal ut. Oljefondet har 50 milliarder investert i Tesla. Det skal vel litt til at min navnebror i oljefondet, Nikolai, der snur seg rundt og setter kanapen i halsen og måker ut det, men de har fantastisk gevinst, så man skal aldri si aldri. Nei, og nå skal de jo jobbe mer med å luke ut selskaper de ikke har troet på. Så da kan jo muligens Tesla forsvinne ut når de gjør en sånn analyse der, da. men hvem vet? Og så er det når man ser på hvor mye det forurenser med disse batteriene, vet du, som de ikke får resirkulert, som da er fulle av kobolt og alt mulig rart. Så ja, kanskje, kanskje det havner på verstinglista etter hvert, vet du. Ja. De kan bare ringe til oss, fjerdeklassingen min, han er med på sånn, den store batterijakten, sånn at eh, fjerdeklassinger i hele landet nå, de løper rundt for å samle sammen brukte batteri, og den klassen som samler sammen mest batteri, eh, vinner 30 000 kroner da, som de skal bruke på en fellesaktivitet. Så hvis du har noen brukte batterier, Nikolai og Mats, så, så bare gi dem til meg. Ja. Bare han ikke stikker av med batteripakka i bilen din da. <laughs> Sånt ja, den, den veier nok mye. <laughs> da vinner de i hvert fall. Da vinner de. Vi må også snakke litt om din siste og nyeste investering, Nikolai, Northern Drilling. For nylig ble det kjent via E24 at du har kjøpt deg opp til å bli en av de største aksjonærene i dette drillingbåreselskapet, som er et skadeskutt selskap på børs med null drift i dag. De har riktig nok to bare skip under bygging som de skal ta levering på. Kan ikke du fortelle litt om rasjonalet bak investeringen det her? Jo, rasjonalet var relativt enkelt. Høy inflasjon i årene som kommer vil drive stålverdier og den type verdier generelt opp. Da. Oljerelatert, vi får et comeback i olje og, olje og offshore. Og så var det å ta runden og snakke med noen analytikere jeg kjenner, og så fikk jeg en del på blokka, og så var det å gå gjennom disse selskapene. Og da landet jeg på Nordern Drilling som det selskapet som har desidert størst oppside, hvis, hvis ting går dem sin vei. Da. Selskapet har jo falt masse i verdi, for siste tre år så har det falt med 85 prosent cirka. Det er riktig nok opp 85 prosent siste 12 måneder, og opp 50 prosent hittil i år. Men det er jo et selskap som da er i skikkelig trøbbel, som du kan se av den langsiktige 
kursutvecklingen och eh, hvis de får levering av disse to båreskipene i løpet av året som är er planen, så har de jo skikkelig trøbbel, for det koster, koster jo flere milliarder eh, disse båreskipene her, men her forventer markedet at de skal få en utsatt levering, er det sånn å forstå? Jeg forventer i hvert fall det. Markedet forventer ikke det. Altså Northern Drilling i dag priser seg ikke til mer enn det de har i kontanter. Så, men jeg forventer det at de får utsatt levering. De har et claim mot Verfte på 50 millioner dollar for en rigg som er avbestilt, kansellert. Naturlig bytteforholdet her vil være at Verfte beholder mesteparten eller alt av de 50 millioner som er innbetalt mot at Northern Drilling får to års utsettelse på levering av de to båtene de skulle mottatt i år. Da. Det er en veldig naturlig del av dette her. Eh, Verfte kan eh, kanskje muligens si at eh, dere må ta båten i år, vær så god, da går Nordland Ylling konkurs problemet med det, det er at da må dette Verfte ta disse båtene på sin bok og ta et stort bokføringsmessig tap på de riggene, det har ikke din interesse av, de driver eh, skipsverft og er ikke riggeier så det er en, det er en litt sånn utenkelig et litt sånn utenkelig utfall av situationen. Samtidig som Fredriksens system er god kunde av disse verftene i Korea, og de er vel interessert i å opprettholde tvist. Ja, det finns med andre ord sterke krefter i begge leire som ønsker å komme til en god løsning for begge parter. Og da tenker jeg sjansen er stor for at det faktisk sker. Ja, for Fredriksen via Hemen Holding sitter på 40 prosent aksjene. Mm. Har du haft kontakt med de i forkant av en sånn investering, eller hvordan driver du researchen din her før du kjøper? Nej, dette har vært eh, bare å gå gjennom litt sånne regnskaper og få litt eh, bistand på, på, på riggsektoren, som jeg ikke har vært så mye borti før, antar at man liksom har fulgt med på opp- og nedturer i diverse sånne riggselskaper. Så eh, ikke vært i kontakt med, med noen andre eiere der. För det nu nu ser jag faktiskt att nu är er faktiskt när den drilling i matching holt eh, akkurat nu vi spelar in nu i dag på onsdag det är er intressant som tickar in akkurat nu så på kursen men eh, uansett då så Fredriksen systemet har ju varit stora i bland annat Sidril som har gått i ja i vifta eller till skifteret nu två gånger eh, men det har skett något speciellt där för man så ju om det var för ett lite års tid siden, så sluttet vel Fredriksen å allokere voldsomme penger til, til Sidril, men han flyttet jo mye av verdiene over til eh, Norton Drilling, og det var vel det er to selskaper da, eh, som, han, eh, som nå har blitt ett vel. Eh, så, så det er jo interessant at han på en måte har allokert litt annerledes enn hva... Eh, en vad kallade störelsen i vart fall har varit tidigare då med att man har prioriterat sidril och systemet har brukt mycket tid och resurser på det bland annat med den första restruktureringen. Så det, det kan ju vara en, en, en positiv trigger då sånsett att man ser att kanske systemet då jobbar mer för en 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 sundare utgåva av ett sällskap än det sidril är er akkurat nu då. Ja. Det blir på en måte spekulasjon, men det er ikke, det er ikke utenkelig at fokus skiftes litt da, til et selskap hvor man faktisk eier 40 prosent. Både i Northern Ocean og Northern Drilling så eier jo Hemen 40 prosent, og dette kan slås sammen igen. Dette var jo et selskap tidligere. Mm-hmm. 
Och det är er ju som du säger det är er nyckeln här är er ju den där flexibiliteten som man förhoppningsvis har då med att man kan skyva lite på leveringer och i påvente av och vänta på ett bättre marked då. Eh, istället för att ha x antal rigger som då sidrillar som som ligger i böja ett eller annat sted och som kostar mycket pengar i förhåll till vedlikehåll och det warm stack och cold stack som man ser. Var det den där ProSafe-saken som gick for retten nå, med, hvor de tappte mot Vestkon. Det, det bør gi visse indikationer på vad det koster å vedlikeholde og bygge om sånne rigger. Altså der er de greide å bruke to, to, over to milliarder kroner på å bygge om en gammel boligrigg. Det er helt, det er helt man, man skjønner ikke, ikke sant? Før, og det er liksom, altså du... du da, da blir liksom det, de gjenstående 200 millioner dollarene som som när den drilling då ska betala om låt oss si, två år då eller bästa fall kanske till och med tre år eller när marknaden kommer tillbaka så kan de bara si nu tar vi det där botten för nu har vi uppdrag eller vi köper till dig det blir det blir relativt små pengar alltså absolut absolut Så det blir spännande men och du kom in på en kurs på var det 8,5 var det, det du sa? Ja. Och nu nu är er den plötsligt inte i matching hold längre så nu är er det möjligt att det har kommit några nyheter där får du så vara live men eh, nu står ju aktien i i 10 kronor sån roughly rena. Så har du något perspektiv på det du sa ju också i den F24-artikeln att det är er ju inte du får dunka ut i marknaden så är er det Altså, satser du på en, en block trade eller satser du bara på att uh, sällskapet blir stort nog och att det blir nok likviditet lite sånt som du gjorde i i, I rekt att du kan kan eventuellt stå i skibacken igen och dunka ut uh, dunka ut aktier. Jag satsar på att det, det kommer en uh, gunstig avtal med värfte för när den rillingsen del och som gör att du får en reprising av sällskapet, hvor man kan regna på framtida värder. Uh, og når man begynner å legge sammen dette forskjellig så kommer man til 120 kroner aksjen, sånn cirka uh, hvis alt går når det er en drilling sin vei, det kommer det ikke til å gjøre men uh, hvis mye av det går når det er en drilling sin vei og riggene ble jo kjøpt veldig billig de ble jo kjøpt i halv pris av det sidril egentlig skulle betale for dem uh, sånn røffly uh, og et marked som da kommer tillbaka og skyhøy inflation i to år regn det in i aktien så så närmar vi oss kanske 200 kronor aktien. Så spelet ditt är er på lång sikt egentligen så du har perspektiv på ett till två år i hvert fall. Ja, spelet är er på lång sikt kan du se si, men det först när det regnes så marknaden in det jag ser då. Ja, jag skönar, jag skönar. Intressant. Men det också men Jeg må si at jeg er litt imponert over at du er så tøff også for det å investere en stor del av, ja, nå er ikke det så stor del, for det er ikke like mye som du hade i rekt, et litt mindre beløp, men det er noen millioner her også. Hvor mye er det snakk om? Kan du lønne? Ja, det er nærmest 80 millioner kanskje. Ja, 8. Ja, da er det jo 10-20% av din formuesverdi, røffelig. Det også å investere det i en sånn eh, høy risikoaksje, selskap i trøbbel, eh, stor usikkerhet, det er jo en, en risikabel investeringsstrategi. Eh, 
ofte, jeg har sett flere undersøkelser som viser det at de mest risikable aksjene, de som svinger mest, de får du som regel ikke betalt for den, den høye risikoen du tar, eh, gjenspeiles ikke i en høyere avkastning. Eh, for det er så mange, eh, det er så mange risikovillige investorer som som leter etter disse doblingskandidatene, at de blir faktisk for høyt priset, og hvis du ser noe nå fremme veien, så har du ikke fått spesielt god avkastning på å ta veldig høy risiko, som vi vil kanskje påstå at slike riggaksjer er da, og at da får du i gjennomsnitt høyere avkastning hvis du da går lenger ned på risikoskalaen og kjøper mer trygge, solide kvalitetsselskaper. Men du er ikke der i hele tatt, Nikolai, det er alt for kjedelig for deg. Jeg, jeg, ser vel, jeg ser vel ikke sånn på det, egentlig. Jeg ser vel ikke dette her som liksom, sånn skyhøy risiko. Jeg føler nedsiden er ivaretatt ved at verftet faktisk ikke har noen interesse av å ta i, av, 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 av å ta over disse båtene. Det, og da liksom risikoen, ja, det... Jeg, jeg var veldig i tvil om jeg skulle gå ut til E24 når journalisten ringte, for jeg hadde nevnt det for han tidligere, og så ringte han rullt på og snikk med når det er en rullning, liksom. Og så tenkte jeg, ok, men nå har jeg kjøpt 5 prosent. Egentlig så hadde jeg lyst på 10 prosent. Så jeg tenkte bare å flagge dette her i det, i det stille. Og så, ikke gjøre noe, og, så, og så eventuelt gå ut når jeg hadde bikket 10. Men så tenkte jeg, ok, helt sikker er man aldri i sånne saker som det. Så jeg ville teste markedet litt og teste... Jeg hadde jo ringt rundt til, og fått han meglerne som jeg bruker, at jeg ringer rundt til de største eierne og hørte om det var noen som ville selge unna et par prosenter her og der, men det var null interesse for det da. Så jeg måtte bare plukke i markedet, så jeg brukte jo et par måneder på å plukke opp disse aksjene. Og da er det jo veldig enkelt, fordi at når det, altså når det er drilling sine aksjonærer, de som solgte til meg på 7-8 kroner, de kan fint selge på 7-8 kroner nå, og da blir de kvitt aksjene sine, men det velger de jo ikke å gjøre. Det eneste som har skjedd etter den artikkelen er at kursen har løftet seg 15 prosent eller et eller annet sånt nå, og så ligger den der med mer litt høyere omsetning enn før, fordi det plutselig kom litt oppmerksomhet rundt selskapet da. Men det sier meg i hvert fall at det er ingen av de store som har benyttet av muligheten til å uh, dumpe ut aksjer. Uh, det er ingen av de som liksom trakk et lettelsen stykk og tenkte, åh, nå får vi endelig palma ut de der aksjene. De sitter her i, og kanskje venter de på det samme som meg. Kanskje har de kjøpt på 7-8 ganger dagens kurs og prøver å glemme hele greia. Det... Det vet ikke jeg, men det, det, det blir en veldig effektiv måte å, å sjekke markedet på. Hvordan tar markedet imot en sånn melding? At en relativt ukjent, i hvert fall innen riggmarkedet, har, har kjøpt en såpass stor andel av et selskap. Ja, og så da den saken kom på E24, og det var vel omtrent samme dag, dagen etter, så kom det jo flaggemelding om at ditt selskap hadde kjøpt 5% aksjene. Da steg jo kursen på, på den nyheten, så du er i ferd med å bli en bjellesau, Nikolai. Det var mest for, jeg manglet bare 30 000 aksjer på å bikke 5%. Men jeg satt og så på finansnyhetene, Finansavisen TV med Trygve Hegnar, og han gjorde et nummer av at det var ingen som visste om jeg hadde kjøpt de aksjene eller ikke. Det var jo, visst nok, har kjøpt nesten 5% av Trygve, det er ingen som vet. 
Så tänkte jag jag väljer ett så ska jag köpa och ska visa att det är er mat bak det jag säger och så köpte jag lite aktier till och så blev det flaggmeddelning till börsen. Hur då fungerar dessa flaggmeddelningar sant? Ja, du äger lite själv, du äger lite aktier i ett sällskap, kanske ett annat, du äger lite på privaten. Det är er summen som ska utgöra 5 %, är inte det? Du det är er faktiskt osäker på. Nu handlar jag utelukna genom ett firma. Så då är er det egentligen väldigt enkelt. Ja, så då eh, men är er det du som har sälj en flaggmeddelningar eller sker det automatiskt när det att din ägarandel registreras över 5 %? Är er det Meglerhus eller du som ger besked? Det måste man göra själv. Så jag var i kontakt med marknadsavdelningen heter det väl på på Oslo Börs. Och jag fick förklarat vad jag skulle göra och så gjorde jag det men fick den i retur för det var fel ordlyd. Så jag måste lägga om ordlyden för de skriver inte den själv, det är er bara sån copy paste från det jag skriver in då. Så där lärde jag lite en dag då. Ja. Ja, om det det, det lärde lytterarna våra så kära lyttere, visst det kommer över 5 % i ett sällskap efter vart så huska sen flaggmeddelning eller så kan det bli bot. Det är er, det virker nog mer skummelt än det är. Er. Det var förhållandevis odramatisk. Så bra. Då då har vi hållt på i en timmes tid. Vi tror vi ska eh sätta punktum där, men eh, du nämnde här för sändning att du du är er lite sån politisk eh, intresserad också och og du har du du har du också tänker lite på vad Norge ska eh, leva av efter eh, olja. Så eh, vad Vad är er ditt syn? Vad ska Norge leva med Olja? Ja, jag upplever att stortingspolitikerna är er genuint intresserade i detta här då. Och de beviljer ju 20 miljarder, inte sant, till karbonfangst och lagring. Nu jag menar man kan ställa frågeställ med vad man får igen på det grejen där. Men grejt nog, jag i alla fall, jag alltså de, de trenger egentligen inte lura så mycket på vad vi ska leva efter olja, för det jag har svaret på det. Och det är er att det Norge ska leva efter olja, det är er små och mellanstora bedrifter. Och då är er vi helt nötta till i detta landet här och göra det gynnsigare och investera i arbetsplatser än att investera i egendom. Det är er helt otroligt hur gynnsigt det är er att investera i egendom kontra arbetsplatser. Du blir belastad med förmögenhetsskatt. Det är er, eh, ett regelverk som mye särnorska krav och regler då. och eh, så bör det också ta med i beräkningen det att Vi, vi, vi bor i ett land med en god del förutsättningar som är er lite dåligare än i andra land. Det är er kallt om vintern, det är er regnar om sommaren. Det är er mycket backer och berg och fjord och fjäll, ikke sant? Så det skall inte vara mindre gunstig att starta bedrift, enten den er stor eller liten i Norge än i våra naboland Och det är er det ju här idag. Bara förmögenhetsskatten för att man har förmögenhetsskatt på att ha folk i jobb. Men hvis man, hvis man har 10 millioner kroner da, og ønsker å starte en bedrift, ikke sant? så må man betale formuleskap av, av innskuddbeløp. Hvis du kjøper deg da i stedet, kjøper deg et par leiligheter, eller en eller, på, på Frangner i Oslo, eller i hvilken som helst by, og leier ut den, så blir du veldig lett skattenøytral, for da kommer du over til banken og låner penger. Og det er ikke mye du skal låne før, er, før du har lånt opp til ligningsverdien. Da. Ja, det alltså är helt enig att att egendom är er kunstig beskattad, riktigt nog ligningsvärdet på sekundärbolig, hvis du är som privatperson är er väl nog 90 % så där har det varit en skatteskärpelse 
de siste årene, og mens formuesverdien på, på aksjer og aksjefond har gått ned, den er vel noe 55%, men hvis du gjør det gjennom et aksjeselskap, så er det nok mer gunstig med eiendom, tror jeg. Ja, det er utvilsomt. Altså, eller så hadde ikke Edgar og Ivar og alle disse som eier tusenvis av leiligheter rundt i norske byer og tjent milliarder av kroner på at folk trenger tak over hud, da, da hadde de ikke gjort det. Det... Sånt. Nei, men du er veldig hyggelig, Nikolai, å ha dig med. Det er Eh, og vi vet, lytterne våre setter veldig stor pris på at vi har private investorer eh, som gjester i podcasten. Så tusen takk for å kunne være med. Alt som alltid, veldig hyggelig. Jeg ser frem til vårt neste møte. Da håper jeg Tesla er ned sånn 70-80 prosent. Så da, er du, da er du enda rikere, si. Da er jeg enda rikere, og da er det jeg som skal være i lunsjen. Ja, det er bra. Det er bra. Så bra. Takk til alle som hørte på. Så høres vi igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.